1: Tres jornadas quedan para el final de la Liga Iberdrola. Solo tres jornadas y título, descenso y Copa de la Reina aún por decidir. En esta jornada que se acerca hay partidos de los que vamos a estar especialmente pendientes, como son en primer lugar el Rayo Vallecano Atlético de Madrid, un Derby madrileño que puede mantener líder al Atlético de Madrid frente al Club Barcelona o acercar al Rayo Vallecano a los puestos de Copa de la Reina. Otro derby, en este caso el de la Ciudad Condal, el de Barcelona, Español-Barça, en el que el Barcelona está obligado a ganar para continuar en la lucha por el título. Y el Fundación Albacete-Santa Teresa, vamos a estar muy pendientes también de este encuentro porque es el partido del descenso. El descenso en juego, el Santa Teresa colista está obligado a ganar o será equipo de segunda división. Por lo tanto, también vamos a estar muy pendientes del Zaragoza Athletic de Bilbao, partido complicado para las aragonesas que tendrán que puntuar y esperar a ver qué ocurre en ese encuentro entre Albacete y Santa Teresa, porque de ganar el Albacete, el Zaragoza acompañaría al Santa a la categoría de plata de nuestro país. Y por supuesto, vamos a estar muy pendientes del derbi con mayúsculas, el derbi valenciano, en Levante Valencia, que volverá a abrir... Un gran estadio. El Ciudad de Valencia recibirá de nuevo a los equipos femeninos valencianos para celebrar el crecimiento imparable del fútbol femenino español. Por estas razones y muchas más, hoy queremos hacer una previa a la altura de ese partidazo y por eso hoy en Área Chica vamos a hablar con una jugadora de cada vestuario. En el Levante nos va a atender Lucía Gómez, y por parte del Club Che vamos a charlar con Marta Peiró. <risa> Junto a César Martín, además, vamos a repasar cómo ha sido el final de la Liga en segunda división. Vamos a repasar campeonas, vamos a repasar equipos descendidos. Y, por supuesto, vamos a recordar cómo han quedado encuadrados los siete equipos clasificados para la fase de ascenso a primera división que van a luchar por conseguir dos plazas en la Liga Iberdrola. Además de la mano de Borja Rodríguez, de FUTFEM Internacional, nos vamos a dar una vuelta por la Champions. Cómo no, ya se han disputado los partidos de ida de semifinales de la Champions League y vamos a ver qué dos equipos están un poco más cerca de la gran final. Y por último, con Mireia Calderón en su sección de FUTMONDO, el manager de la Liga Iberdrola, hoy vamos a charlar con una auténtica crack del Barcelona y de la Selección. Crack en los dos conjuntos. Hoy se va a pasar por Área Chica, Mariona Caldentey. No os entretengo más que estamos deseosos de escuchar todo lo que nos tienen que contar protagonistas y compañeros. Arrancamos, pero antes os vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí, ya lo sabéis, leemos... Todos vuestros comentarios a los mandos en la técnica. Tengo conmigo al gran Olindo Caso, así que comenzamos con Mirella Calderón y los titulares.
2: Se jugó la
3: vigésimo séptima jornada de la Liga Verdrola Y los resultados Atlético de Bilbao 1, Levante 0 Partido que abría la jornada en Lezama Se adelantaba muy rápido en el encuentro el equipo local En el 12, Erika metía el único tanto del partido Atlético de Madrid 2, Español 0 Tres puntos más para unas colchoneras imparables Marcaban Sony en el 41 y Sosa en el 50 Valencia 4, Rayo Vallecano 1. Muchos goles en el partido disputado en la Ciudad Deportiva de Valencia. Comenzaban adelantándose las locales en el 7 con gol de Jenny en propia puerta y le siguieron 3 goles de Maripaz en el 32, 44 y 49. Recortaba distancias para las vallecanas Laura en el 80. Sporting de Huelva 1, Granadilla 1. Punto muy valioso y sufrido para las Sportingistas. Comenzaron adelantándose las visitantes con gol de Eva en el 48 y puso el empate para las locales Anita de penalti en el 62. Santa Teresa 3, Zaragoza 1. Partido directo para ambos equipos en el que consiguieron los tres puntos las pacenses. Los goles para las locales los hicieron Carla, Chica y Estefa. Recortó distancias en el 92 para las mañas Zenata Coleman. Real Sociedad 2, Fundación Albacete 2 Encuentro intenso en Tubieta hasta el final Comenzaron adelantándose las locales en el 5 por medio de Naikari Empató Sara Navarro en el 17 En el 24 volvieron a adelantarse las visitantes por medio de Ojeda Y puso tablas en el marcador para las vascas en el 70 Michigoto Barcelona 5, Sevilla 0. Nueva victoria para las culés que no cesan en la persecución a las colchoneras. Los goles los hicieron Mariona por partida doble, Alexia, Busaglia y Martens. Y Madrid, club de fútbol 0, Betis 1. Otra victoria más para el Super Betis. Duro partido que se decidió en el 82 con un gol de la delantera Bética laura Y en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue sin fallar y continúa el líder en solitario con 68 puntos. Le sigue muy de cerca, sin fallar tampoco, el FC Barcelona con 67. En puestos de Copa, Atlético, Granadilla, Betis, Valencia, Levante y entra por primera vez la Real Sociedad en a puntos con el Madrid Club de Fútbol. Y por debajo, zona de descenso para el Santa Teresa con 19 puntos, acercándose al Zaragoza que es decimoquinto con 20. Y además, además vuelve una convocatoria para la sub-17 de Toña Is se, Las jugadoras viajarán el lunes 7 de mayo a Lituania Donde disputarán la fase final del campeonato de Europa del 9 al 22 de mayo Son 20 las jugadoras convocadas y se enfrentarán a Italia, Inglaterra y Polonia
1: Vamos a por la super previa del partidazo de la jornada Gusta contar estas cosas en área chica, como nos gustan las buenas noticias, y esta es de las gordas, es de las grandes, porque en Valencia se vuelve a abrir un gran estadio, un estadio de primera división masculina para las chicas, para ellas que se lo curran durante todo el año, para el equipo femenino del Levante. Se va a abrir el Ciudad de Valencia, que va a recibir el sábado a la una. ...al Valencia... ...el derbi de la Comunidad Valenciana... ...ahí es nada este... ...será el segundo año consecutivo... ...que el Club Granota... ...abra las puertas de su estadio... ...para albergar este partidazo... ...el Estadio Levantinista también... ...fue el primer campo... ...de la Liga Iberdrola... ...que abrió sus puertas el año pasado... ...y dado el gran éxito... ...y la afluencia de público que hubo... ...se ha decidido repetir... ...vamos a ver qué es lo que piensan... ...dos de las protagonistas que estarán... ...allí... ...el sábado que serán privilegiadas por vivir lo que va a ocurrir en el Ciudad de, Bol de Valencia... ...ellas son Lucía Gómez, jugadora del Levante y Marta Peiró del Valencia... ...hola Lucía, hola Marta... ...hola muy buenas, hola buenas tardes... ...bueno eh, chicas, os voy a ir nombrando después de las preguntas... ...para que así no nos liemos y no contestéis a la vez... ...bueno lo primero, enhorabuena porque vais a volver a vivir un partidazo en el Ciudad de Valencia... Sexto el Valencia llega en la Liga, séptimo el Levante, es un momento para ver un pedazo de derbi, ¿no? Supongo que tendréis muchísimas ganas, Lucía.
2: Eh, sí, la verdad es que llegamos en un momento final de temporada, eh, todo por decidir, eh, entrar en Copa o no, y bueno, un derbi en estos momentos creo que es algo que, que vamos a vivir con mucha energía.
4: Marta. Creo que venimos en un momento complicado ambos equipos, creo que es un buen momento para reivindicarnos, entonces con lo cual va a ser que va a hacer que, que el derbi sea más atractivo para el espectador y, y como no, los jugadores lo, lo afrontamos con más ilusión y más motivación que nunca, así que va a ser una gran fiesta por femenino.
1: Sé que cada una me vais a barrer para casa como es evidente, pero eh, objetivamente ¿quién creéis que llega mejor de, de ánimo a este encuentro? Lucía
2: Pues a ver eh, el Levante ahora que estamos con buenas sensaciones y venimos en un momento bueno eh, como equipo y como en, en modo de juego. Así que yo creo que el Levante llega con buenas sensaciones y eso para para nosotras es positivo. Marta. Yo
4: nosotras creo que llegamos mejor, ya que el último partido tuvimos la tuvimos la gran fortuna de, por, de poder reencontrarnos con la victoria, ya que llevamos una muy mala racha, entonces yo creo que el Valencia ahora mismo llega más motivado. Y sobre todo con pues con una victoria, que quieras o no, después de, de tantos empates y tantas derrotas, bueno, tantos empates y alguna
1: derrota,
4: <risa> creo que, que es un buen momento para volver a reivindicarnos y para seguir con la rocha de victoria a partir de la última. En la
1: ida ganó el Levante por dos goles a tres, yo no sé si hay ganas de, de revancha, Marta, además en su casa. <risa> Hombre, yo tengo muchísima ganas de
4: revancha, mucha, mucha, mucha Pero también te digo que tampoco hay que olvidarnos de que es un partido más de liga Y que hay que afrontarlo con los mismos objetivos que todos Pero también te digo que, que un Derby nunca es un partido más y... Y como he dicho antes, hay muchísima motivación e ilusión por parte de todas las jugadoras, así que iremos a morder.
1: ¿Qué sentís eh, al pisar un estadio de primera que se abra? Eh, bueno, Lucía, también para ti será el doble de especial porque es la Casa del Levante, que es eh, tu club ahora mismo. ¿Qué se siente cuando cuando pisas un estadio de primera con toda esa gente en las gradas y toda la expectación que levanta un partido así?
2: Pues yo creo que, que la emoción que causa ver tantas personas viendo un partido, eh, en este caso un derby, eh, es increíble y, y creo que, que el sábado se va a vivir una fiesta del fútbol femenino muy grande y creo que va a ser un momento que vamos a disfrutar, que tenemos muchas ganas y, y que los derbis
4: hay que ganarlos y a ello vamos.
1: Marta, ¿qué significa para ti?
4: Pues para nosotros yo creo que... Cuando hablo por mí, creo que hablo para todas las chicas. Nosotros no tenemos la gran fortuna de tener un estadio tan lleno todos los fines de semana y es muy muy gratificante que lo abran y es muy impactante a la vez. Cuando entras uh -huh. en el campo y ves a tanta gente animándonos, entonces también invito a toda la gente a que venga. Y, por supuesto, es muy ilusionante muy ilusionante pisar el campo con, con toda tu gente, con, con los que se están volcando con el fútbol femenino y que sea pues un partido que... que... Que marque una antes y un después para que venga más gente a vernos.
1: Las dos últimas para cada una, no os robo más tiempo. Lucía, para ti el Levante, eh, la siguiente jornada va a visitar al Atlético de Madrid y en la última jornada va a recibir al FC Barcelona. Yo no sé si con esos dos pedazos de encuentros, que aún está el título de Liga por decidir, en el vestuario veis peligrar la Copa, sois séptimas ahora mismo.
2: Obviamente, la realidad es que jugamos contra dos equipos que se van a jugar la liga en las últimas jornadas, pero, pero eh, nosotras eh, nos enfrentamos eh, con muchas ganas. Y bueno, en realidad eh, en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar y nosotras vamos a pelear hasta el final. Obviamente, somos realistas, pero por ganas no será y vamos a luchar por estar en Copa. Y empezamos desde este sábado ganando el derby y poco a poco y de partido a partido.
5: Eh,
1: Marta, para ti la penúltima eh, el Valencia parece a priori que tiene un calendario final mucho más sencillo, es recibir al Zaragoza que quizá podría llegar ya hasta incluso descendido, visitar al Fundación Albacete que ahora mismo es el que marca la salvación no está pasando tampoco por un buen momento eh, parece que, bueno, si todo va como tiene que ir, eh, tenéis un colchón también importante de puntos, el Valencia va a estar en la Copa de la Reina, ¿se da por buena la temporada en, en la Casa Che? A priori creo que son
4: los equipos bastante inferiores al Valencia Club de Fútbol pero el fútbol, eh, la grandeza del fútbol es eso, puedes ganar o perder contra mm. cualquier equipo y, y te puedes meter un gol con la oreja en el minuto 90 que nosotras podemos ganar 5-0 y luego nos remonten seis. el fútbol, la grandeza del fútbol es esa es incertidumbre de, de hasta que juegas el partido a ver qué pueda pasar entonces te afrontamos con, con, con mucha ilusión y mucha fuerza todo, todos los partidos que nos quedan y sobre todo trabajando muy duro, porque no, no tenemos afianzada una Copa de la Reina, entonces, a priori, mm. aunque sean inferiores, nosotros los trabajaremos y lucharemos como, como los últimos que tengamos. Y la última,
1: sí. dime, dime, dime Marta. dime, sí, no, no, sí, sí, dime. <risa> es
4: que te iba a preguntar por la segunda pregunta que me habías hecho, que no me acuerdo. No,
1: ahora la última, eh, vale. para el que os quería hacer a las dos, eh, primero para Lucía, porque la tiene en su equipo, y es que eh, Charlyn Corral es ahora mismo la pichichi de la Liga Iberdrola, goleadora nata, llevamos años disfrutándola en la Liga Iberdrola, y en el último programa de Área Chica, nos comentó que a final de temporada... Va a decidir su futuro si sigue o no en el Levante. Eh, ¿Qué significa tener a Charlín Corral en, el, en tu equipo y que diga que, igual a final de temporada, se marcha, que es uno de eh, bueno de, 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 de el, la cabeza del batallón del Levante, ¿no? de tener a la goleadora? y que, ¿Qué le dirías para, eh, a Charlín si se lo está pensando para que se quede en el Levante, Lucía?
2: Pues por primero, tener a Charlín en el equipo eh, es, es increíble porque es una jugadora. Eh, espectacular, creo que se está viendo, creo que lo está demostrando y solo hay que ver el, los resultados que, no, que nos está dando, los goles que, que nos da y, y bueno, pues para mí es un orgullo poder jugar con una, con una jugadora así, con, esas calidades, con esa calidad y con, con esas cualidades. Y bueno, eh, lo de su futuro, eh, bueno, eh, es algo que, que no queremos, eh, obviamente. Eh, tenerla en el equipo es súper importante pero bueno, ya veremos a final de temporada lo que lo que decide y, y supongo que decidirá lo mejor para su futuro
1: Y Marta, ¿qué significa tener a, a Charlene Corral delante en el equipo de enfrente, en un partido tan importante en el que necesitáis los puntos en el que vais a por la victoria? ¿Qué significa tener a la mayor goleadora de la Liga Iberdrola y a una, a una jugadora en racha, enfrente?
4: Hombre, pues es un orgullo no lógicamente jugar contra grandes jugadoras pero yo también me quedo con que Charly es una gran jugadora pero yo tengo mi equipo a Maripaz Vilas que, que también no las he hecho me digo yo que, que es una grandísima jugadora también y, y va a ser un duelo entre ellas muy 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 buena y que espero que marquen goles lo que la que tenga que marcar más lógicamente sea Maripaz Vilas <risa> Y bueno, yo, yo te digo, me siento muy afortunada por vivir tanto de, de rival con Charly como compañera con Mapi desde grandes jugadores como Soniazos.
1: 24 goles lleva Charly y 19 lleva Maripaz en la lucha por el Pichichi. A ver si se marca ahí un repoker Maripaz y, y pilla a Charly. Vamos. Si sí, sí. <risa> Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese pedazo de Derby Mil gracias a las dos por habernos atendido. Toda la suerte del mundo para ese partido y sobre todo que disfrutéis porque os lo merecéis. Trabajáis para esto, para que se os vea y estamos muy orgullosas todas las que seguimos el fútbol femenino, todas y todos. De vosotras disfrutad y toda la suerte del mundo para esos tres partidos que quedan y para la copa si conseguís finalmente ese objetivo. Gracias a las dos. Bien,
4: muchas gracias.
0: Andrea Pelae, Área chica.
1: Cope, estar informado. está por aquí Ceci Martín de Babel para informarnos de todo porque ya ha acabado, ya se acabó la segunda división femenina española. Ya tenemos configurados a esos siete equipos que van a luchar por dos plazas en primera división y también tenemos que saber qué equipos han dicho adiós a la categoría de plata y han descendido de categoría. Hola, Ceci.
0: Hola, ¿qué tal Andrea? Muchas novedades, lo... Mu fin de semana. Sí,
1: muchas novedades, han pasado muchas cosas y tenemos que decir que en las próximas semanas iremos teniendo protagonistas por aquí según se vayan dando esos partidos de playoff, a ver qué ocurre, a ver qué, qué dos equipos consiguen esas valiosas plazas para estar el año que viene en la Liga Iberdrola, pero vamos a ir situándonos grupo por grupo para que nos vayas contando qué es lo que ha pasado en el final de Liga, en el último fin de semana de la categoría de plata de nuestro país. En el grupo primero tenemos que decir campeón y descendidos y lo que nos quieras contar
0: Bueno, pues en este grupo, era uno de los grupos que, que bueno, buscaba su resolución definitiva, lo relativo por el campeonato este fin de semana, y el Oviedo que le valía el empate, ganó 3-0 al Sardoma con hat-trick de Isina a Corte, así que segunda promoción de ascenso consecutiva tras su descenso de Liga de Verdrola para el equipo obetense, el Deportivo Goleón su partido contra el Friol, pero fue insuficiente porque no dependía de sí mismo. Por abajo el descenso ya estaba decidido de jornadas atrás y los equipos que descendieron a autonómicas pues fueron finalmente el Llanera, el Semiastur y el Bimenor.
1: Nos vamos hasta el grupo segundo a ver qué ha ocurrido allí en este fin de semana.
0: El Ogroño ya era campeón, ya estaba en promoción, con lo cual lo más interesante se vivió por abajo, por el descenso. El Paul Larrac ganó, pero no pudo evitar el descenso de categoría, ya que también vencieron esa jornada a Urrera y a la vez. Así que los descendidos en este grupo 2, Paul Larrac, Zarauz y Ardoy.
1: Nos vamos hasta el grupo tercero, el grupo catalán, en el que hay una anomalía, porque en este grupo está el barça Bell, filial del Barça, que no puede ascender porque el primer equipo se encuentra en la Liga Iberdrola.
0: Efectivamente, el Barcelona ve que se llevó el campeonato grupal por tercer año consecutivo. Sin embargo, se decía, uy, también por tercer año consecutivo, quien participará en ese playoff de ascenso. Necesitaban vencer las de Badalona y así lo hicieron, venciendo al Palle ya. Con lo cual el Collerense, aunque también triunfó en su partido, pues se quedó con la mire en los labios y será el Seguí el que dispute la promoción de ascenso. Y por abajo, pues se confirmó el descenso del Levante Las Planas, un equipo que hace apenas cuatro años militaba en la élite de fútbol nacional. Las Planenses se unen así a Sporting de Mahón y Peña Ferranca.
1: En el grupo cuarto ya teníamos campeona desde hacía una semana... Pero también tenemos cosas por resolver, teníamos cosas por resolver en este grupo.
0: Eso es, el Málaga ya, como bien comentabas Andrea, ya estaba confirmado en playoff y como campeón grupal. Sin embargo, por abajo, pues había una plaza en juego de descenso. El Pozualben se ganó al San Miguel y se salvó en el último suspiro, enviando a competición autonómica al Puerto de la Torre. Este equipo acompañará así a Daimiel y a Polillas Atlético.
1: ¿Y qué fue lo que ocurrió en el grupo quinto, el grupo de la comunidad madrileña?
0: Poco que resolver en este grupo en la última jornada, el tacón ya era campeón y ya estaba en promoción y por abajo también estaba todo dilucidado de antemano con los descensos de Fuensalida, Vallecas y Zamora, amigos del Duero.
1: Llegamos al grupo sexto en la zona de Tenerife, ¿qué tenemos que contar de este fin de semana?
0: Bueno, lo más interesante aquí es que no hubo campeonato regular, sino que estaban jugando Femarguín y Tacuense ya, ese playoff uh -huh. canario, por ver quién era el representante, y bueno, eh, finalmente el Femarguín estará tras el 3-0 de la ida, ganó también 0-1 la vuelta, así que global 4-0, y una nueva promoción de ascenso para uno de los más veteranos en estas líderes, el Femarguín.
1: Y en el grupo séptimo, tenemos eh, también cositas que contar y que aclarar en, estu en este último fin de semana.
0: Eso es, el Sporting Plaza Argel le tenía asegurada uh -huh. tanto su plaza de promoción como su campeonato grupal, pero ojo por abajo porque hubo bastante lío. Y es que la, Som la Solana recuperó tres puntos de la penúltima jornada al decretarse alineación indebida de su rival, el Murcia. Así que esto, unido a su triunfo ante el Valencia B, ayudó a la permanencia de este histórico equipo. A la par, pues que se hundía el club de fútbol femenino Albacete, que caía en el duelo directo ante el Lorca. Las castellano-manchegas se unen así al Minerva y al citado Murcia.
1: Y eh, ya está conformado, ya hubo sorteo para saber qué es lo que ocurría con esos siete equipos de la segunda división española Que van a luchar por dos plazas, tan solo dos plazas en la Liga Iberdrola, se hace mediante playoff Son dos grupos, explícanos cómo han quedado estos grupos y cómo es el sistema de juego Para conocer al final los dos nombres de los equipos que formarán y completarán la Liga Iberdola el año que viene
0: eso es. Bueno, lo primero, decía a todos los oyentes que en Área Chica tenemos ahí un tuit con todos los, con todos los horarios, <risa> emparejamientos súper chulo. Ahí
5: está puesto, sí. Ahí está,
0: sí. por supuesto. Pero vamos a explicarlo también, por supuesto, uh -huh. por aquí. Y es que tenemos dos grupos. Igual que el año anterior, cambió el al año, al año anterior la promoción de ascenso sí. y este año se mantiene igual. Un grupo de cuatro con semifinales a ida y vuelta y una final entre los dos ganadores también a ida y vuelta. Y aquí, pues final, finalmente se quedaron encuadrados el Oviedo, el Logroño, el Seagüí y el Tacón. Muy interesante esta promoción de ascenso en este grupo. Y los emparejamientos, pues Logroño-Oviedo y Seagüí-Tacón. El que gane de Logroño-Oviedo y Seagüí-Tacón se enfrentará en la gran final. Horarios 13 y 20 de mayo, las semifinales. Y la final, el 27 de mayo la ida y el 3 de junio la vuelta. Así que de aquí saldrá un equipo y el otro equipo saldrá del grupo del grupo B, el grupo de tres equipos que se medirán los tres conjuntos entre sí a ida y vuelta. Aquí funcionará como un grupo normal. Málaga, Femarguín y Sporting Plaza de Argel. Vamos a recordar rápidamente los horarios, pero ya los iremos también recuperando uh -huh. a medida que pasen las semanas. Pero Málaga-Femarguín abrirán este grupo el 6 de mayo, Sporting Plaza Argel-Málaga el 13 de mayo, el Femarguín-Sporting Plaza de Argel 20 de mayo, finalizará aquí los partidos de ida y los de vuelta, Femarguín-Málaga el 27 de mayo, Málaga-Sporting Plaza de Argel el 3 de abril y el 17 de abril-Sporting Plaza Argel-Femarguín, veremos si será un encuentro ya decisivo o simplemente 3, 3 para... 3 y
1: 17 de junio.
0: De junio, correcto, que dije yo. Abril. No, 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 vamos y,
1: en, mejor. Es un poquito, eso es, mejor al futuro, sí, siempre sí, vista al sí. futuro. Eso es. Bueno, pues eh, ya está todo explicado, como hemos dicho, según se vayan dando estos partidos de playoff y se vaya un poco eh, conociendo el futuro de estos equipos, si caminan o no hacia la Liga Iberdrola, vamos a, a ir recogiendo por aquí, van a ir pasando por área chica de tu mano, Ceci, los protagonistas que creas convenientes para escuchar todos los testimonios y para conocer qué dos equipos. De estos siete que hemos mencionado, el Real Oviedo, Málaga, Femarguín, Sporting Plaza de Argel, Logroño, Seagüil y Tacón, completan la Liga Iberdrola la lista de equipos en primera división de la Liga Iberdola Femenina de España. Gracias, Ceci. A
0: vosotros, una un besazo Andrea Pelaez área Chica, Cope, estar informado.
1: Como siempre, ya estaba por aquí Borja Rodríguez de FUTFEMI Internacional para comentar todo lo que ha ocurrido en la ida de semifinales de la Champions. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, eh, ya se ha jugado ese primer partido de las semifinales europeas. Y yo creo que por lo menos uno de los resultados te habrá llamado la atención, o quizá no, porque tú mismo dijiste que era una eliminatoria muy apretada. Vamos a recordar, Manchester City 0, Olympique de Lyon 0 en ese primer partido, Chelsea 1, Wolfsburgo 3 en el en el otro partido.
6: Bueno, yo pude ver ambos partidos y uh -huh. la verdad es que el Chelsea-Wolfsburgo ha ido más o menos por donde veníamos encaminados. Sí. Es en verdad que podía ser igualado, pero yo creía que el Wolfsburgo... Pues, uh, Tenía que meter goles allí, pero sí que me sorprendió... City, <risa> a eso me de refería.
1: León. A eso me refería.
6: Porque la imagen del Olympique de Lyon fue bastante bastante gris. ¿Sí? Creo, sí que es, uh... creo que es
1: la primera vez que te escucho decir esto, ¿eh? A pesar de que eh, no, no. El, el Barça también rascó ahí bastante en la ida de... Sí, de... y ahí,
6: es, ahí está el problema. Sí. Porque, eh, digamos, que siempre, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que el Olympique de Lyon, realmente, hasta que no llega a abril, eh, no saber muy bien cómo está, porque la liga francesa, pues... Es verdad que pues a nuestras jugadoras sin el Jennifer Hermoso se van a, allí al París porque pagan muy bien, pero realmente la liga francesa pues en general podría tener incluso menor nivel que la liga de Verdola, no más allá de esos tres equipos. Entonces es difícil calcular muy bien uh, cuál es el, el nivel del Olympique de Lyon. Pero sí que es verdad que en la primera parte de la, de la ida allí en Lyon contra el Barça sí que es verdad que vimos un Olympique de Lyon pues tremendamente ofensivo que, que Sandra Paños y Mapi León pues estuvieron perfectas para, para evitar cinco o seis goles pero desde entonces les hemos visto eh, con falta de ideas y el otro día allí en el Academy Stadium en Manchester pues estuvieron bastante grises, ¿no? Es verdad que la primera parte del Manchester City pues estuvo muy agredido, muy peleón, uh, le complicó la vida porque presionaban muy alto, pegaban pataditas y tuvieron, pues eso, con la presión alta tuvieron oportunidades para meter... Uh, pero la segunda parte fue como la, como todo el partido en el mini, ¿no? Fue un Olympique de Lyon que no sabía cómo afrontar el reto de una defensa cerrada, ¿no? Y simplemente pues con centros muchas veces mal mal puestos o alguna jugada de balón parado. Eso era el único argumento de, de, de teóricamente, el mejor equipo del mundo, por plantilla lo es, pero que está muy gris.
1: ¿Y qué es lo que te esperas después de haber visto esta imagen algún cambio eh, alguna revolución en el 11 o, no, o ni siquiera vas a eh, contemplas esto porque son las 11 que siempre eh, están el 11 fijo el 11 de gala del Olympique de Lyon para la vuelta porque eh, lo que sí es cierto es que bueno la vuelta es en casa y sigue siendo absolutamente favorito el el Olympique de Lyon
6: sí son absolutamente favoritos pero mira el otro día lo comentaba con, un, con una persona que es fan del Olympique de Lyon y que me decía ¿Sí? Uh, ...que le tiene miedo a, a la maldición de, de los tres títulos, ¿no? Nadie ha conseguido los tres títulos consecutivos, ¿no? Sí. Y es curioso porque uh, siempre, bueno, por ejemplo, en, ha pasado más antes con el UMEA y demás, pero desde que la Champions League es UEFA Women Champions League, pues uh, los dos títulos del León que consiguió, digamos, en 2011 y 2012, ¿Mm? la derrota contra el Wolfsburg en 2013 no se veía venir por ningún lado... Igual que los dos títulos del Bolsburgo, que iban caminando al tercero y, y acabó con el... O Bayern. sea, que en los, los
1: dos antecedentes ha ocurrido que a la hora de ganar el tercer título consecutivo, Siempre no ha ocurrido, ¿no?
6: Algo. Sí, pero bueno, eso es una historia una leyenda, ¿no? Sí, pero bueno. sí que es verdad que el Manchester City, pues, no venía bien, ¿no? Y que un Manchester... Pues, pues, si un equipo de casi te haga... No llegamos tanto daño, pero sí que no le puedas meter mano de ninguna forma, uh, ahí algo va mal, ¿no? Y ya, pues, pase o no pase, uh, llegue a la final de Kiev... Uh, y lo normal es que se enfrente al Wolfsburgo, salvo que el Wolfsburgo llegue mal físicamente, ahora mismo, pues el otro día me preguntaba una persona si era el Wolfsburgo el equipo a batir, ¿no? Y, y yo creo que por pues, sensaciones sí. Luego el calendario dirá otras cosas y, mm. y primero se tienen que clasificar las alemanas.
1: Tú para ese Chelsea-Wolfsburgo, eh, ahora en la vuelta será Wolfsburgo-Chelsea, ¿lo ves totalmente cerrado? Eh, ya la Ahí... eliminatoria con ese 1-3 y ahora la vuelta en casa del Wolfsburgo en Alemania. mira
6: Yo me imagino... Mira, me puedo imaginar perfectamente al Chelsea metiendo dos, tres goles en Alemania. Pero también, pero es que no te también imaginas al Borussia no marcando. Metiendo,
1: claro. Sí, no me imagino al
6: Borussia no marcando dos o tres goles. Entonces, ya se tiene que ir a eso a un. O sea que se inclina la balanza. Y... Sí, ¿no? El problema de realmente del Chelsea fue pues bueno, la eliminatoria fue pues lo que esperamos. Um, sí que no, te, no tenía yo tenía dudas de cómo saldría el Volburgo porque todos tenemos claro que el Chelsea lo que tiene es contraataque, o sea, bloque defensivo bueno y contraataque, ¿no? Uh -huh. Y el Volburgo pues lo, peor, lo que peor tiene es evidentemente es esa defensa que son muy lentas. Pero bueno, pues el Volburgo pues más allá de que el, le, le parecía que iba a ser una tarde noche larga ahí en Kings Meadow pues parecía que, digamos, que con el gol de allí podían ponerse nerviosas y se pusieron 10 minutos nerviosas, pero a partir de allí fue un control total del equipo alemán, que ahora mismo pues parece un auténtico rodillo, ¿no? Como digo, pues ¿podría ser el equipo a tiro ahora mismo? Pues da la sensación de que lo son, porque ese triente arriba, Harder, Hansen y hmm. Bayor, es un poco no como lo que vivimos en la época de la MSN y la BBC, ¿no? Sí. Es algo increíble, ¿no? Es mucha pegada porque a veces el Volburgo no juega muy bien, pero te llegan por todos los lados y no sabes cómo pararlas, ¿no? Y... El otro día, el domingo, no no pas... estas tres jugadoras no marcaron, pero aparecieron Pop, apareció Bjork, apareció Dickeman y en el banquillo están ya y Fibular. Es un equipo que tiene tanta pegada que por muy mal que juegue muchas veces, pues al final tú no le puedes seguir el ritmo.
1: O sea que... y... Dime,
6: dime. y digamos que este león pues uh... si de, de casualidad tenemos oh, esa final a que todos queremos, no que todos deseamos, uh -huh. uh, se lo puede poner como muy complicado, aunque primero se tienen que clasificar y luego el calendario que tiene el Wolfsburgo de aquí a que acabe la temporada es Uh, infernal. ¿Sí? Sí, porque en Alemania ha habido muchos partidos aplazados. En Alemania no tienen en cuenta lo de... En Francia sí, por ejemplo, pero en Alemania no tienen en cuenta de lo de los lo de la Champions League. ¿no? Y suelen colocar ahí partidos de Liga. no Y como hay parón invernal, pues uh, se van juntando muchos partidos. partidos y importantes. El problema es que han aplazado algunos otros porque este año hemos tenido por mucho mucha nieve. Y prácticamente el alguno, pues no sé si tiene en aquí a que acabe la temporada que es el 3 de junio si se clasificara para la final de, de Champions pues tendría como casi 10 11 12 partidos en este tiempo que es muchísimo y, y bueno para eso tiene una gran plantilla, es verdad que hay tres jugadoras que no pueden jugar Champions League pero bueno, se supone que si de casualidad pues esto partiendo de la base de que, de que ganen al Chelsea en la segunda en sí, la claro, claro,
1: y... claro, pero no bueno, son cábalas, pero de tus palabras se puede deducir que apuestas por un Olympique sí, de lyon bolsburgo que... en la final y que el Volsburgo sería para ti el favorito. A, tu...
6: ah, no, a día de hoy A sí, día de lo hoy, lo, ¿no? eso es. Luego, como lleguen en mayo, ¿no? Que es, no sé si es el 24 de mayo la final, ahora no estoy muy seguro, pero digamos que el Volsburgo pues, tiene un calendario infernal y veremos hmm. cómo, cómo lo pasa. ¿Cómo ¿no? le pero a día de hoy, si hace diez días o cinco días o tres días damos al león favorito ante un Bolsburgo había cambiado la balanza
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, por cierto también tenemos que comentar que han terminado la Copa Asiática y la Copa de América y tenemos clasificados para el Mundial de Francia me imagino que no te habrás llevado ninguna sorpresa, quedan clasificados eh, está Japón, China, Australia Tailandia, Corea del Sur, Brasil, Chile que va a ir a su primer Mundial y el repechaje para el repechaje, Argentina repechaje, ¿eh? <ríe> para Argentina así que, Bueno, pues dime.
6: digamos que un poco lo que, lo que se esperaba. ¿no? Sí, ¿no? Lo que ¿no? sí que a mí me sorprendió fue la final de la Copa de Asia, que lo pude ver un rato, y es uh, Japón ganando, ¿no? Hmm. Están preparando para Tokio 2020. Es verdad que jugaron las australianas mejor, pero bueno, no me esperaba que, que perdiera Australia, la verdad, creía que iban a ganar las, las Matildas, pero bueno. Creo que serán un equipo tanto Japón como Australia, ¿no? Japón porque estará preparando evidentemente Tokio 2020, que es el objetivo siempre de todo deportista en los Juegos Olímpicos, así que bueno, eh, yo creo que será un mundial muy divertido y esperemos a ver que España también lo haga muy bien y, y por ahí estaremos para verlo
1: Esperemos, esperemos. Muchas gracias Borja, te escucho la semana que viene
6: Hasta la semana que viene, Andrea
1: Solo tres jornadas, ¿eh? Para que acabe la Liga Iberdrola, así que, por lo tanto, solo nos quedan tres jornadas para contar cuál es el once... Ideal de FootMondo. Hola Mireia Calderón.
3: Hola Andrea, qué pena. Qué pena,
1: ¿verdad? Solo nos quedan tres semanitas para conocer cuál es la jugadora que más puntos acumula en FootMondo de la Liga Iberdrola, así que bueno, vamos a comenzar antes de saludar a nuestra superprotagonista protagonista que hoy has traído a una auténtica crack a tu sección. Vamos a conocer cuál es ese 11 ideal de FootMondo.
3: Pues en la portería Tirapu del Bilbao, portera del Bilbao con 8 puntos, en la defensa Marta, Marta Torrejón con 8 de, del Barça, Kenti Robles del Atleti con 9 y Pereira del Atleti también con 9. En el medio campo, eh, están Andrea Ojeda del Albacete con 11, Eva del Granadilla con 11. Sara Navarro del Albacete con 11, Alexia Putellas del Barça con 12 y la MVP de la jornada, Mariona Calientei del Barça con 20. Y en la delantera están Martens del fútbol Club Barcelona con 11 y Mapi Maripaz del Valencia, del Valencia con 18 puntos.
1: Y tú últimamente no habías fallado nunca en eh, traernos siempre la MVP, a la mejor jugadora de la jornada y por lo tanto esta semana tampoco has fallado, ¿no? Has apuntado alto y has dicho, vamos a meternos ahí en la pelea por la Liga la que está el Atlético de Madrid y el Barça, metidos hasta las rodillas, y has dicho, a ver quién es la mejor jugadora de la jornada y la has estoy, traído, ¿no? Estoy en racha. Estás en racha, sí, sí. Lo que pasa es que luego esto, estás en la cima y yeah. ahí, a ver qué nos traes las dos semanas que te van a quedar luego. Bueno, no, te quedan tres, ¿no? Tres. Porque nos quedan tres, nos vas a traer a otras tres. Así que vamos a saludar ya a nuestra MVP de la jornada, que es la jugadora del FC Barcelona, que es Mariona al Hola, Mariona. Hola, buenas. Eh, bueno, lo primero es, eh, quedan tan solo tres jornadas y está esto al rojo vivo. ¿Vosotras os esperabais esta lucha eh, tan fuerte y tan dura hasta el final con el Atlético de Madrid o no?
5: Bueno, la verdad que ya viendo cómo se dio la pasada temporada sabíamos que, que las cosas iban a ir por ahí, ¿no? Y bueno, estamos vivas, eh, quedan tres partidos y tenemos que ir a ganar los tres y a ver qué pasa.
1: ¿Cómo os encontráis vosotras ahora mismo? Porque bueno, la última actuación, la que tenemos más cercana, es la del pasado sí. fin de semana, la última jornada, que le endosasteis un 5-0 al Sevilla, una victoria a priori bastante cómoda, pero ¿qué se siente cuando tú haces partidazos y vas marcando goles y no fallas, pero tampoco falla el, el Aleti? esto a vosotras os hace bien en el vestuario? ¿De decir, venga, seguimos ahí a un puntito y quedan a un 9 por jugarse? ¿O da rabia ¿De decir, madre mía, no llega el momento en el que pinchen? Bueno, al
5: final son cosas del fútbol, eh, juegan más equipos, juegan más clubs, pero nosotras intentamos centrarnos en nosotras mismas porque sabemos que en el momento en que dejemos de, de ganar y de puntuar, entonces vamos a perder nuestras opciones por eso nosotras intentamos solo centrarnos en nosotras, jugar bien, meter goles y sobre todo ganar. Y a partir de ahí pues veremos qué pasa, pero la prioridad siempre está puesta en, en nuestro partido.
1: Se, ¿Se sigue creyendo de verdad que se puede ganar la Liga en el, en el Barça? Evidentemente, matemáticamente, obviamente. O sea, queda un punto. Pero viendo la regularidad que tenéis los dos equipos, no solo vosotras sino el Atlético de Madrid, ¿de verdad hay un sentimiento en el vestuario de eh, podemos ganar esta Liga, se puede ganar?
5: Sí, bueno, yo creo que, que es evidente eso porque el domingo pasado, por ejemplo, el equipo sale y sale con ganas, sale con ambición. Ganamos un partido que tampoco es fácil y yo creo que a día de hoy todos los equipos eh, juegan cosas, la liga está muy apretado y cualquier equipo te puede poner en problemas. Así que creemos, claro que creemos y vamos a intentar eh, lucharlo hasta el final.
3: Hola Mariana, eh, ¿os acordáis eh, ahora en los últimos partidos de los puntos que os habéis dejado en el camino, ya que ahora os veis tan cerquita del Atleti y a la vez con ese puntito y sin fallar tan lejos?
5: Hombre, sabemos que, que hemos perdido puntos que, que no deberíamos de haber perdido, pero eso está pasado ya, eso no se puede cambiar, lo que sí que podemos hacer es Aprender de eso para, para que no se vuelva a repetir. Y bueno, como ya he dicho, lo que queda, pues ir a muerte con eso y sin tener que mirar atrás para arrepentirnos de los puntos.
1: ¿Qué porcentaje, Mariona, de motivación o de eh, bajón supuso el participar en la Champions, en eh, tener oportunidades en la mayor competición europea, pero... Quedar eliminadas, quiero decir, eh, la eliminación de la Champions a vosotras os supone un alivio porque os podéis entrar en la Liga la que de momento sigue pareciendo más alcanzable y eh, parece que los equipos españoles tenemos ahí algún un puntito que mejorar para la Champions o eh, supuso un poco una desmotivación psicológica en el vestuario.
5: No, desmotivación para nada, al contrario, yo creo que... Bueno, el cruce que, que tuvimos no, no tuvimos mucha suerte, nos tocó el mejor equipo de Europa con mucha diferencia y bueno, aún así el equipo estuvo bien, le plantamos cara, eh, jugamos de tú a tú, conseguimos resultados muy ajustados y yo creo que más que desmotivar al equipo fue todo lo contrario, no, fue demostrarnos a nosotras mismas que estando bien, trabajando y con ilusión pues podemos competir con cualquier equipo de Europa.
3: Aún sin haber acabado la temporada... Eh, y haciendo los partidos y, y, y las goleadas que estáis haciendo, ¿cuál sería la valoración por tu parte del equipo en esta temporada?
5: Bueno, yo creo que, que este equipo cada, cada año y cada día va más, ¿no? Yo creo que estamos creciendo muchísimo y evidentemente los objetivos siempre son ganar la Liga y ganar la Copa, pero aparte de eso, pues eso, sentir que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, que las cosas se están haciendo bien... Y que, como hemos dicho antes, pues cada vez estamos más cerca de esos equipos de Europa que años atrás parecía que, que eran inalcanzables.
3: ¿Tenéis la cabeza más un poquito más pensando en la Copa de la Reina que quizás en, en la Liga?
5: No, no, para nada. Al final sabemos que, que hay opciones muy reales de la Liga, que estamos a un punto y que quedan nueve por jugar. Así que ahora mismo no pensamos más allá del de, de partido de este sábado contra el Español y vamos poco a poco porque si no yo creo que nos equivocaremos.
1: Eh, Mariona, has pasado también por un momento complicado esa temporada, lo pasaste también hace un par de, de temporadas, un par de años que es eh, una lesión eh, de rodilla después de un golpe que sufriste en tu rodilla izquierda y te vino en un momento eh, bastante dulce de tu temporada. ¿Qué es lo que se le pasa a una futbolista por la cabeza como tú cuando eh, está tan bien valorada dentro de su equipo, cuando está pasando por un momento tan bonito y, y de repente no puede, se ve que no puede ayudar al equipo en un momento tan importante, eh, siendo una pieza tan clave del equipo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza en esos momentos?
5: Bueno, yo creo que sí que es verdad que, que estaba en un momento muy bueno, que tenía confianza del entrenador, pero nunca es buen momento para lesionarse. Aún así, pues una vez lo, lo asimilas es un golpe duro porque es mucho tiempo y tú paras, pero la competición no para y el equipo no para. Pero bueno, se trata de asimilarlo lo antes posible para trabajar desde el día cero, para poder tener una buena recuperación, para poder eh, curarse bien y volver con garantías y para ayudar al equipo ahora en la fase final.
3: Sabemos que, que el Barça tiene a, a jugadoras muy jóvenes que, que apuntan muy alto, pero queríamos saber cómo afrontas tú personalmente, que eres una jugadora joven, todos los elogios que recibes por parte de todos los medios de comunicación.
5: Bueno, yo creo que tampoco es algo a lo que le prestemos atención. sí Es verdad que a todo el mundo le gusta que le reconozcan el, el trabajo, no porque al final pues eh, cuesta y es duro, pero nosotras tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que tenemos que hacer y, y en el fútbol un día estás arriba, como que luego otro día estás abajo. Así que lo que hay que hacer es seguir trabajando, aprendiendo, estamos jugando con las mejores para intentar pues que esas buenas sean lo más largas posibles.
1: Mariona, eh, la última antes de hacerte el supertest de Futmondo, que te lo va a hacer Mirella Calderón, yo quería preguntarte, quedan tres jornadas, tenéis prácticamente un calendario idéntico al Atlético de Madrid, a ellas les queda Rayo Vallecano fuera, el Levante en casa y el Zaragoza fuera, que el Zaragoza para esa jornada 30, última jornada de la Liga de Verdura puede estar ya descendido, y a vosotras os queda el español fuera de casa, o sea, el derby de la Ciudad de Condal este fin de semana, el rayo en casa y el levante fuera. Si tú tuvieras que decirme eh, para vosotras qué jornada es la más peligrosa, ya sé que todos los equipos pueden sorprender, pero dentro del vestuario, ¿cuál es el sentir de qué jornada puede ser más trampa para vosotras? ¿Cuál es el rival a priori más complicado? Y si te atreverías a decirme si la Leti podría tropezar en alguno de los tres partidos que le queda, ¿cuál ves más factible que tropiece?
5: Bueno, yo creo que el partido que tenemos este sábado seguramente será de los más complicados porque es un derby es, es en campo del español y sabemos que estos partidos siempre siempre son especiales y, y los rivales van con, con la misma motivación, o sea, van con un plus más de motivación. Por eso también, a la pregunta sí, creemos que el Atlético de Madrid puede pinchar, evidentemente es que sí, porque creemos en, en las eh, posibilidades que tenemos y en qué partido la verdad que ya este fin de semana también tienen un, un derby que como mm. he dicho antes siempre es siempre es un partido mucho más complicado que bueno, en la primera vuelta si no recuerdo mal, creo que ya el Rayo le consiguió mm. quitar puntos pero es que luego en Levante también sabemos que es un gran equipo que siempre está por arriba, que tiene muy buenas mm. y su último partido contra el Zaragoza, si se da el caso de que todavía no, no está descendido matemáticamente pues seguramente también jugará contra un equipo que se juega la vida. Así que, bueno, Complicado. puede pasar de Dale. todo en todos los partidos, en los suyos, en los nuestros, pero como ya he dicho antes, nosotras entradas en nuestros partidos, en sumar los tres puntos en los tres partidos que quedan. Bueno,
1: pues vamos a empezar con el test. Dale, Mireya. Primero,
3: ¿jugáis en el vestuario a Futmondo? Eh, sí.
1: <risa> o sea que hemos dado con el vestuario al que le gusta ahí la aplicación de fútbol pues vamos a empezar preguntándote cuál es el gol más especial de tu carrera, Mariona.
5: El gol más especial de mi carrera. <risa> bueno, yo creo que el año pasado, en el partido de Champions contra el Rosengar en casa, que fue mi primer gol en Champions y encima el equipo se clasificaba para semis, que era algo histórico para el club.
3: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y del que tienes un recuerdo especial?
5: Bueno, yo creo que, que Fran es un entrenador que, que nos está aportando mucho, la verdad, a nivel táctico. Además, estoy jugando en una posición que, que no estaba jugando y estoy aprendiendo a jugar ahí, así que creo que, que me está aportando cosas que, pues, que seguramente no tenía.
1: ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
5: Al lado de Melanie Serrano y Marta Unzue.
1: ¿Tienes alguna manía antes de
3: salir al campo?
5: No, la verdad que, que no tengo ningún ritual
3: extraño.
1: <ríe>
5: Qué raro, ¿eh? Es encontrar a una futbolista que no sea supersticiosa.
1: Sí. ¿Algún momento que te venga a la cabeza, si yo te digo, un momento que hayas pasado vergüenza pero que te hayas reído, que te haya hecho reír dentro de un terreno de juego?
5: Bueno, cuando estás en los entrenos y te hacen un caño de estos que, que duelen, ¿no? Pasas vergüenza, <risa> pero pero bueno, <risa> luego lo superas.
3: Esta es para pillarte, a ver si...
1: A ver si te lo sabes.
3: ¿Cuántos goles a favor y en contra tiene el FC
5: Barcelona? Buah, sí, sí, es a pillar, ¿eh? Porque... <risa> no sé, yo creo que en contra unos 12 o 13 igual.
1: Uy, casi. casi. Y a favor, Dinos, a, a, haznos una aproximación también.
5: Hombre, sé que llevamos muchos, pero hace no sé, unos 50 o 60. Mira, en, has, una, en una te
1: has pasado, en contra son 11, y tú has dicho 12 o 13, y a favor son 83. ¡Oh! 83 <risa> es goles. Es el equipo más goleador y el menos y el goleado, sí. seguido del de de Atleti. Eso es. Ah. Sí, sí, estáis empatadas en casi todo, madre mía. ha igualado. ¿A qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu mundo Si no la tienes ya.
5: Eh, ¿A qué jugadora? A Carlin ¡Ay! <risa> la pichichi de la Liga a Iberdrola. <risa> sí.
3: Del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada a estos juegos?
5: Uf, yo creo que Andrea, la... La tercera portera, Andrea Jiménez
1: ¿Cuál es tu sueño deportivo? Es difícil porque has cumplido, yo creo que muchos ya, ¿eh? es muy joven y una carrera brillante de momento, Mariona. Pero si tuvieras que decirme un sueño deportivo que te quede por cumplir...
5: Pues jugar un Mundial absoluto.
1: Pues está
5: ahí a la vuelta de la esquina ya, ya. Está ahí, a ver, a ver. Está a la vuelta.
3: Y para acabar, ¿alguna canción, frase o película con la que te sientas
5: identificada? Uf. Bueno, cuando era más pequeña siempre veía la peli de Ella es el chico, que no sé si la conocéis. Yo ah, no, sí. La de una chica que quiere jugar a fútbol, pero mm. como solo aceptan chicos, pues se hace pasar por por su hermano. Y bueno, no sé, siempre creo que es una peli especial.
1: Qué guay. Bueno, Mariona, mil gracias ¿eh? por habernos atendido hoy en Área Chica. Mil gracias a Mirella por haberla traído, que es una crack. Y muchísima suerte para lo que resta de temporada, que son solo tres jornaditas. Y muchísima suerte también con la selección, que esperemos verla en eh, el año que viene en Francia 2019. Gracias, Mariona. Muchas gracias.
5: Un besazo. Beso. Chao.
1: Vaya crack, ¿eh? Es Mariona, que está pasando por un momento súper dulce, tanto en el Barça como en la selección tenemos que dar un ganador, que anunciar un ganador o ganadora de la camiseta de Adriana Martín del Málaga, el Málaga que ha sido campeón en su grupo de segunda división y va a estar en los playoffs luchando por conseguir un puesto en la Liga Iberdrola para la temporada que viene, ¿no?
3: Pues sí, cada vez participan, son más los que participan en el sorteo y bueno, vamos, vamos a, a ver. Vamos a hacer
1: el sorteo mediante una página de estas que eh, nos hacen el sorteo al azar y eligen sí, al porque... azar, tanto de Facebook, que metemos ahí los nombres uh -huh. de Facebook también, de las personas que participan, por supuesto, como de Twitter. Ya hemos abandonado los papelitos. Ya ¿verdad? hemos abandonado, <risas> sí, aquella técnica rutinaria. Eh, eh, sí, sí, sí. No nos no, 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 no <risas> hacía nada bien recortar papelitos. Así que dinos el nombre del ganador o ganadora, ya Pues
3: la ganadora ha sido de Twitter y es
1: arroba juditms22. Judith MS22. Muy bien, pues eh, para ella irá la camiseta de Adriana Martín del Málaga, que va a intentar, como digo, estar en la máxima categoría del fútbol femenino español la próxima temporada. Nada más, ¿no? Ya te tengo que despedir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mire, ya nosotros nos despedimos ya. Hasta aquí ha llegado el programa número 55 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter somos @areachicacope y en facebook.com barra cope. La Liga no para ya. Hasta final de temporada quedan solo tres jornadas para el final. Y los horarios y los partidos de la jornada número 28, que es la que se va a disputar este fin de semana... Son el sábado a las 11 menos cuarto, Zaragoza Athletic de Bilbao, Bin La Liga, recordamos, el Zaragoza está luchando por no descender, partido muy complicado para las aragonesas, se podría consumar su descenso si en el otro partido que les atañe, en el Fundación Albacete Santa Teresa, que se jugará el domingo a las 12... No hay un resultado que les vaya bien a las aragonesas, veremos qué es lo que ocurre. El sábado a la una se jugará el Levante-Valencia en gol. Es el superderbi valenciano que se va a jugar en el Ciudad de Valencia. El sábado a las ocho y media, Español Fútbol Club Barcelona, derbi de la Ciudad Condal, se podrá ver en gol. El Barça está intentando mantenerse en la lucha con el Atlético de Madrid, no perderle la estela. Veremos qué es lo que pasa, porque el Atlético de Madrid, líder ahora mismo, jugará después. Para el domingo quedan estos encuentros el Betis-Granadilla, Real Sociedad Sporting de Huelva, Sevilla-Madrid, Fundación Albacete-Santa Teresa de Badajoz, el descenso... Totalmente a fuego en este partido, jugándoselo todo, ambos conjuntos. Y a la una, el domingo, el Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Otro derby, se podrá ver en gol. El Atlético de Madrid defenderá o intentará defender el liderato después de saber lo que habrá hecho el FC Barcelona en el campo del español. Nosotros... Volvemos la semana que viene para contaros todo lo que haya pasado, cómo queda la clasificación. Quedarán tan solo dos jornadas para que se acabe la Liga Iberdrola, pero nosotros volveremos para contaroslo todo. Ya sabéis, en cope.es no faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.